0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument är Expressen- dokument, ett fördjupningsreportage om att Ingvar Kamprad flydde Sverige av Daniel Alsen och Åsa Asplid som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Efter 40 år är Ingvar Kamprad på väg hem igen. Med egna händer byggde han upp världens mest framgångsrika möbelföretag som har möblerat folkhemmet med platta paket. Samma folkhem tvingade honom på flykt med ett skattesystem som knäckte många av de företagare som valde att stanna i Sverige. IKEA-grundaren ville inte smita från svenska skatter men var dömd att förlora sin skapelse om han stannade kvar. När det nya året började 1 januari 1973 hade Sveriges riksdag nyligen enats som en gemensam manifestation mot USAs krigsförbrytelser i Indokina. Sturups flygplats hade öppnat några veckor tidigare utanför Malmö och Ingmar Bergmans film Viskningar och rop hade precis haft världspremiär i New York. Samtidigt funderade Ingvar Kamprad på att lämna Sverige. Anledningen var det höga skattetrycket mot hans möbelföretag IKEA. Den svenska modellen hade länge varit ett känt och beundrat begrepp över stora delar av världen. Sverige hade en lång period av snabb ekonomisk utveckling från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. Då entreprenörskap uppmuntrades och gynnades och landet upplevde under samma period den näst högsta tillväxten i världen. Men i början av 1970-talet gick den ekonomiska utvecklingen allt sämre. Vi halkade ner hela tiden. Från att ha varit det rikaste landet i världen tillsammans med USA och Schweiz- så halkade vi ner tills vi nådde botten, säger Magnus Henriksson- professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning. Samhället var inte intresserat av nya företag- –entreprenörer eller nya idéer. Den ekonomiska politiken gick istället ut på att gynna de storföretag som redan fanns. Den svenska företagsstrukturen på 70-talet var att vi skulle ha stora företag– –där folk var anställda, medan småföretag inte var så viktigt. De ansågs inte vara något önskvärt eller något man kunde gynna. Vårt skyddsnät som byggdes upp under den här tiden är också i stor utsträckning knuten till att ha en anställning. Inte till entreprenörskap, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. För Ingvar Kamprads del innebar det att hans företag höll på att gå omkull. Till slut bestämde han sig för att fly landet. Senare följd av bland andra företagsfamiljen Rausing- och fastighetsmiljonären Fredrik Lundberg. Med den beskattning som fanns på privata företagsförmögenhet- så var han dömd att förlora hela sitt företag. Han skulle aldrig kunna betala den skatteskuld som skulle uppkomma- och arvetagarna skulle aldrig ha en chans. Det var flera andra företag som också flyttade ut vid den här tiden- säger Bertil Torekull. Han får stöd av Magnus Henriksson. Om han inte hade lämnat Sverige- Med de skatteregler vi hade då- så hade han aldrig kunnat bygga Ikea. Han hade inte haft medel för att kunna expandera- och göra världens största företag av sitt slag. Det hade inte varit möjligt, säger han. Situationen blir motsägelsefull. då Ikea byggt hela sin företagsprofil- på att de möblerat det svenska folkhemmet. Själva sinnebilden för den politik- som samtidigt drev företaget i landsflykt- De platta paketen med möbeldelar som man skruvar ihop själv passade utmärkt i 70 talsandan Där lyx och flärd var brännmärkt och det ansågs fult att tjäna mycket pengar. Egenarbete var obeskattat. Då var det också rationellt att köpa varor med litet tjänsteinnehåll. I den meningen var de produkter som Ikea gjorde mycket anpassade till det högskattesamhälle som Sverige var på den tiden. Säger Magnus Henriksson. Ingvar Kamprad startade sin entreprenörskarriär som femåring med att sälja tändstickor. Genom åren utökades sortimentet och de första paketen skickades till svenskarna 1955. Och tre år senare öppnades det första möbelvaruhuset i småländska Elmhult. Bertil Torekull beskriver en driven företagsledare som gjorde allt i sin makt för att rädda sin livsskapelse. Det här var en man som i egna händer hade byggt upp ett företag. Eftersom att han betalade en årlig förmögenhetsskatt på det här hade han blivit knäckt förr eller senare. Så blev det för många företagare. Det var många som inte överlevde, säger han. Han fortsätter. Ingvar Kamprad har aldrig varit en skattesmitare. Han skulle helst av allt ha stannat kvar. Vid samma tid som IKEA-grundaren flydde Sveriges hårda skattesystem skrev Astrid Lindgren ett mycket uppmärksammat debattinlägg i kvällsposten den 10 mars 1976. Det var en saga som handlade om häxan Pompripossa, en figur som Astrid lånade från skriftställaren Axel Wallengren. En dag berättade en vän att Pompripossas skatt samma år skulle bli 102%. Dåvarande socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng- svarade lite nedlåtande om Astrid Lindgrens räkneexempel att- det begär vi ju inte att Astrid ska klara. I radion dagen efter noterade Astrid syrligt- men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det. Sträng kan berätta sagor, men räkna kan han tydligen inte. Vi borde byta jobb han och jag. skattereformen 1990-91 hade vi marginalskatter på 87 och man lade till sociala avgifter på det, kunde man komma upp i 100 procent. Man kan fråga sig varför man tillät ett sånt system, säger Åsa Hansson. Astrid Lindgren förblev trogen socialdemokrat i hela sitt liv. Men som historien går, bidrog hennes Vassa debattartikel till att socialdemokraterna förlorade makten i valet samma år. Det var också samma år som LO fattade beslut om att verka för införandet av löntagarfonder. En idé som skapats av LO-ekonomen Rudolf Meidner- och som kom att dominera den politiska debatten under många år. Den 4 oktober 1983 samlade näringslivet tiotusentals personer i Humlegården i centrala Stockholm- för ett demonstrationståg till kanslihuset i Gamla stan- Det är fortfarande en av de största demonstrationerna som ägt rum i Stockholm. Men löntagarfonderna blev verklighet. En del av företagens övervinster skulle tillfalla fonderna som i sin tur skulle använda sina tillgångar för ägande i företagen. När riksdagen debatterade införandet av löntagarfonderna fotograferades den socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Fälts nu berömda dikt som inleds Löntagarfonder är ett jävla skit Men nu har vi baxat dem ända hit Det tog tio år och en borlig valseger innan löntagarfonderna togs bort Men då hade många av Sveriges mest kända företagarfamiljer redan flytt Sverige Det var väldigt högt skattetryck då och kanske i synnerhet på att äga tillgångar Så det var inte så konstigt att de flyttade sin verksamhet utanför Sverige säger Åsa Hansson Ingvar Kamprad flyttade först till Danmark med sin familj- men fortsatte 1976 vidare till Schweiz- där familjen slog sig ner i det lilla samhället Eppalinges- utanför Lausanne. Fram till nu har han inte haft några planer på att återvända. Jag har bott här nästan halva mitt liv- och har knutit kontakt med många människor. Jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans- sa han i en intervju 2012. Schweiz var en säker tillflyktsort inte bara för IKEA-grundaren Knappt märkbara skatter på kapital och förmögenheter lockade även den omstridde oljemiljardären Adolf Lundin och Tetra Pak-grundaren Gadrausing till Alplandet Där växte Ingvar Kamprads förmögenhet och han är idag en av världens rikaste personer oavsett hur man räknar För det finns fler sätt att räkna i det berömda index över världens mest förmögna personer- som den ansedda amerikanska tidskriften Forbes publicerar varje år- noterade 2010 den erkänt snåla småledningen- för en förmögenhet på 177 miljarder kronor. Året efter flyttade Ingvar Kamprad huvuddelen av sin förmögenhet- till Kias snåriga företagskonstruktion. Han säger själv att han skänkte bort allting- Ändå uppskattade Forbes i år att Kamprad är god för ungefär 22 miljarder kronor. Enligt Bloomberg, en amerikansk nyhetsjätte i finansvärlden, har Kamprad fortfarande 335 miljarder kronor i plånboken. Och räknar man som svenska tidskriften Affärsvärlden gjorde förra året att Ingvar Kamprad faktiskt ensam kontrollerar Ikea, är en god för minst 500 miljarder kronor. Det är svårt att få insyn i Ingvar Kamprads och Ikeas affärer. Så det är mest uppskattningar och gissningar, men han är rik som ett troll. När han nu flyttar hem till Småland blir svårigheten att uppskatta hans tillgångar ändå inget problem. Den förmögenhetsskatt som en gång bidrog till att driva bort den framgångsrika möbelnasaren från Sverige är avskaffad. När veckans affärer redan för några år sedan granskade statistik på SCB kunde man visa att den avskaffade förmögenhetsskatten bidragit till en återvandring. Stora summor pengar flyttades tillbaka till Sverige. Kanske är Kamprads flytt ett tecken i tiden- att de allra rikaste nu återvänder hem. Han kunde lika gärna ha flyttat för fem år sedan. Det var när förmögenhetsskatten och arvsskatten togs bort. Därefter finns det väl inga argument för att inte flytta hem till Sverige- säger Magnus Henriksson och fortsätter. Det är klart att det kommer upp på agendan och folks radarskärmar. När kamprat gör det så blir det ett statement som kan göra att fler uppmärksammar det. När Ikea-grundaren återvänder till Sverige görande till vaggan för sitt imperium, som har fortsatt att spela en viktig roll även under alla de år som han har varit borta. Elmhult är och förblir hjärtat i hela imperiet. Det är där som all produktutveckling sker Hela tänkandet finns fortfarande i Sverige Säger Bertil Torekull Du har hört Expressen Dokument Ett fördjupningsreportage Om varför Ingvar Kamprad flydde i Sverige Av Daniel Alsen och Åsa Asplid Som jag, Johan Bengtsson, har läst upp